0: Bem-vindos a mais um episódio do Tolly Ledge, podcast da editora Monergismo, o podcast onde apresentamos autores e obras pouco conhecidos no Brasil, mas que nós consideramos que merecem mais apreço. E nós já falamos de autores como Rush Dunning, Peter Leithart e hoje um autor muito bom também, mas vou esperar mais um um pouquinho para fazer o spoiler. Antes eu queria me apresentar, eu sou Felipe Barnabé. Estou aqui mais uma vez com os meus amigos Felipe Sabino
1: e Fabrício Tavares. Sabino, tudo bem? Tudo bem. Empolgado aí para falarmos mais sobre mais uma pessoa, como você bem disse, desprezada aqui no nosso meio. E eu quero agradecer o interesse das pessoas nesse podcast e espero que a nossa gravação hoje, a nossa conversa esteja minimamente à altura da grandeza que é o pequeno livro que sobre o qual iremos falar hoje. Fabrício, como é que você está? Olá, Bonabé. Olá, Sabino. Mais uma vez,
2: agradecer é, a audiência do pessoal. Também ser grato a Deus, demonstrar gratidão a Deus por estar aqui com os amigos, falando mais uma vez sobre boa literatura, e em especial sobre este autor que, para nós, é muito especial. É tido como um mestre para nós. E, curiosamente, o próprio Peter Leithart, o autor sobre o qual falamos no nosso último podcast, considera também um grande mestre, um grande leitor, um grande teólogo. Então, aproveitando, portanto, a indicação anterior e falando um pouquinho agora do Jordan, sinto-me muito feliz, porque são autores que particularmente e são muito especiais, tanto na minha formação pessoal, quanto também no nosso trabalho aqui. São autores que sempre é um prazer traduzir, sempre é um prazer lê-los, editá-los e traduzi-los.
0: Então, como o Fabrício já adiantou, hoje o autor do episódio é o James B. Jordan, mais especificamente a obra Crise, Oportunidade e o Futuro Cristão. Mas antes da gente entrar na obra, eu queria lembrar vocês que nós já temos, como eu comentei, outros episódios gravados. Nós temos um sobre a obra do Romano Guardini, O Mundo e a Pessoa, um sobre a obra de Ruzas Rushduni, Ao Seu Serviço, e o outro, que é o mais recente, sobre a obra do Peter Leithard, Salomão entre os Pós-Modernos. E é interessante porque tanto o Rushduni quanto o Leithard têm ligações né, com o o autor, né, com James B. Jordan. E, e é interessante que o, o Leitard até diz, né? Que o Jordan ele é um autor inclassificável, né? E aí a gente vai agora saber o, o porquê, né, Sabino? Por que, que o, o Jordan é tão relevante assim e por que, que ele é um autor considerado inclassificável?
1: Em Barnabé é isso mesmo. O, o, o Leitard brinca, né? Que o Jordan é um, um homem não somente como pensador, mas como pessoa inclassificável. E fazer uma ressalva aqui, embora. É, ele seja bem desconhecido aqui no nosso meio, não é de todo diferente nos Estados Unidos ele é um teólogo americano toda a formação dele se deu lá é, para que são de tradição cristã reformada ele, é, ele cursou né, fez os a sua, a sua, seus cursos de teologia graduação e doutorado em, nos dois principais seminários teológicos reformados dos do Estados Unidos o seminário teológico reformado, Arts e o seminário teológico o Westminster. Mas ele, embora tenha transitado nessas duas grandes instituições, ele também é um homem lá relativamente desconhecido. E como diz o Lightheart, é mais amado, admirado por um pequeno grupo, né, de entusiastas, né, amigos e admiradores. Uh, e, como você bem lembrou, ele começou a sua, o seu trabalho com o Rush Dune, escrevendo diversos artigos, livros, realizando simpósios é, com o Rush, e depois com o Gary North, que é o, o, o genro do Rush. É, escreveu vários artigos para Calcidon, mas ele, depois de um tempo ele tomou um rumo um pouco independente. A especialidade do do Jordan, para qualquer pessoa que leia os seus livros, os seus artigos, é teologia simbólica, liturgia, cânticos de de salmos, algo que ele enfatiza bastante. Então quem lê os seus livros fica um pouquinho perturbado, porque, por exemplo, por um lado ele foi rejeitado por aqueles poucos que o conhecem no meio reformado por ser católico demais, digamos assim por ter uma liturgia demasiadamente parecida com o o catolicismo romano. Por outro lado, ele ele critica nos seus livros, sobretudo naqueles sobre liturgia, algumas práticas da igreja católica. Em alguns alguns livros ele ele critica o o capitalismo, às vezes o socialismo. Ele critica a própria tradição dele reformada. Então é um homem que... ao meu gosto e ao gosto do Fabrício, ele não é classificado dentro dessas caixinhas né, que nós temos. É um homem que, que pensa, digamos, é, sem as barreiras é, confessionais. Né? De forma alguma, estou dizendo que ele não, não leva a sério alguma tradição. Mas ele é, acho, de maneira semelhante ao, ao Ruchiduni e a outros autores que, que nós apreciamos, o próprio Leithart, é alguém que não se encaixa naquilo ao ao que nós estamos habituados. E as pessoas, às vezes, se se assustam com os livros dele, porque não é um um tratado de teologia sistemática. É é alguém que leva a sério a escritura, algo que ele enfatiza bastante, mas leva a sério também a história, né? a própria própria história da humanidade, que ele diz que é reflexo da história da Bíblia, e um homem que alguns o chamam de defensor, algo que ele não gosta, a expressão, defensor da interpretação maximalista. O Jordan diz que não gosta desse, desse termo, mas ele reconhece que a abordagem dele é que Deus não desperdiça palavras então nós muitas vezes nós deixamos de de compreender a escritura e fazer uma aplicação abrangente dela, porque nós abandonamos detalhes que às vezes estão ali de certa forma escondidos e nos fiamos simplesmente naquela ênfase principal de uma passagem, de um livro lógico, o fato dele ser inclassificável não se limita a isso mas faz parte eu creio que parte desse desconforto que ele causa nos leitores pode ser explicado por causa dessa abordagem dele. Acho que o Fabício pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Ele que é um conhecedor também do Jordan, já leu várias coisas dele. E nós, para a tristeza nossa, já vimos reações públicas né, de algumas pessoas que ficaram praticamente chocadas, né, vamos dizer assim, escandalizadas com a abordagem do Jordan. É interessante, Sabino, porque o
2: Jordan também se vê, vamos colocar assim, como um discípulo do Olgen Rosenstock Hill ou como alguns pronunciam, Hill indiferentemente. Ah, e aí a gente vai, por assim dizer, alargando os círculos e vendo como existem correntes subterrâneas e profundas correntes intelectuais, digo, que, por vezes, passam ao largo e de modo imperceptível a muitos teólogos intelectuais, não só brasileiros, mas, como você diz, até mesmo norte-americanos, europeus. Por que estou dizendo isso? Se a gente fizer uma simples pesquisa a partir das referências, dos índices mesmo, desses livros, do Jordan, do Lightheart, do Rush Dune, nós veremos que, Todos eles citam, em algum momento, a obra do Ogun Rosenstock Hills. vocês vão entender onde eu quero chegar. Uh, o Rushduni dizia, com todas as letras, que o Ogen era seu mestre. O Leithart dizia que não só o Rushduni, mas também o Ogun é seu mestre. Tanto que o, o Leithart tem um artigo excelente na First Things sobre o Ogun Rosenstock Hills e também o Jordan. A começar, o próprio título deste livro, Crise, Oportunidade ou Futuro Cristão, é uma referência imediata a um livro do Holgen Rosenstock-Hughes, que é uh, o Futuro Cristão, The Christian Future, e se Deus quiser, também nós vamos publicá-lo. Uh, e neste livro, Crise, Oportunidade e Futuro Cristão, ele chega a citar também, dizendo que essa leitura tríplice da história, ou essa tríade simbólica que ele encontra na história vem das intuições e reflexões do alguém E uma das coisas interessantes, portanto, que nós vemos na obra do Jordan, e não só, como eu disse também, no próprio Light, no próprio Ruchidune, que é anterior a esses autores, nós vemos uma coisa muito interessante. Deus está agindo na história. Uma coisa que uh, Wayne Christaudo, um dos grandes, talvez okay. o maior especialista contemporâneo na obra do alguém, dizia, ou diz, ele está vivo, é que uh, a filosofia social do Hogan, que o Jordan adota para si, parte do fato da encarnação. Ou seja, é na verdade uma tradução sociológica da realidade, do mistério da encarnação. O verbo se fez carne e tudo mais depende disso. Se o verbo se fez carne, pensa o Hogan, o discurso, o espírito que age por meio do discurso, ele cria novas comunidades e, por assim dizer, impulsiona a história. Então, resumidamente, o Owen e o Jordan entendem o seguinte, o imperativo de Deus produz a história e recarrega essa história em cada uma de suas crises. Só a partir... Só simplesmente com essa visão a gente já entende o seguinte, o Jordan, com esse título, Crise, Oportunidade Futuro Cristão, ele não está aí se inserindo nessa longa cadeia e tem até autores interessantes, obviamente que reclamam da crise da civilização da decadência e que ficam se lamentando sobre isso então muitas pessoas vão pegar o livro inclusive na orelha a gente fala isso vão pegar o texto da quarta capa e vão pensar o seguinte olha, mais um desses autores que estão falando sobre a crise da modernidade o crepúsculo das elites a sociedade ingovernável, a crise do mundo moderno. Sim, ele está falando disso também, mas não somente disso. Na verdade, ele apresenta uma espécie de solução. Ele diz que, na verdade, a partir das reflexões do Hogan Rosenstock e Hilse, as crises são produzidas pelo próprio Deus, ou permitidas pelo próprio Deus, e são, por assim dizer, nascimentos de novas eras. Somente Deus é eterno. O homem, por sua vez, ele é chamado para agir na história e criar, como diz o Hogan, corpos de tempos. Momentos distintos, ciclos distintos. Um ciclo passa, morre, mas outro ciclo nasce e ressurge. E é isso que a gente vai encontrar, portanto, em crise oportunidade futuro cristão. Uma espécie de sístole, diástole, de morte e ressurreição. Sim, muitas vezes as civilizações colapsaram mas Deus, com seu imperativo divino, faz surgir uma nova geração. A igreja, como a gente falou, já morreu, entre aspas, várias vezes, mas ela é filha do Deus da ressurreição, então essa igreja sempre se ressurgiu, sempre ressuscitou ao longo do tempo. Então, como eu dizia, o Jordan está trazendo aqui uma espécie de história simbólica da igreja, mesclada a uma espécie de sociologia cultural a partir de um enquadramento da filosofia do Holgen Rosenstock Hill. Essa é a melhor definição que eu posso pensar aqui no momento sobre esse livretinho de 70 páginas, né, Sabino?
1: É, é interessante que, ele fala, que ele, ele fala acerca da noção lamentável e como é que é, implicitamente racista Sim. que muitos têm, inclusive na igreja, que o fim da civilização ocidental é o fim do mundo. Uhum. É bem interessante essa parte, né? É, é muito interessante. E é, é engraçado ma- lembrar mais, uma, mais um link aqui com os podcasts anteriores, é que você vê, mesmo ele sendo, sei lá, podendo ser classificado como alguém de direita, o, o Jordan ele sempre criticou que os cristãos conservadores se importam muito pouco com os pobres, Algo sobre o que nós falamos né, na, no podcast sobre o livro do Rostidoni ao seu serviço. Uh, então, só complementando um pouquinho mais lá, vejam que ele é um homem que, embora é, não, nunca tenha assumido nenhuma posição de, de professor em algum seminário ou colégio americano, a, as suas ideias né, estão aí e estão dando vida aí a, outros, a outros teólogos, a outras instituições tentando aplicar essa visão dele que assim quer é, não não é só de, entre aspas né revolucionária mas é de fo, certa forma uh, singular é algo singular no nosso meio né não existe é por isso que alguém como um, um católico né o o Reno, né Reno, que é o, é o editor né do, do first things ele ele chama o jordan de um um dos principais intelectuais cristãos da nossa geração. Não é elogio pequeno, né? É é interessante, Sabino, a gente levantar essa questão de que ele é um intelectual
0: e e, e essa questão dele não está vinculado necessariamente com uma instituição de ensino, né? Porque tira um pouco desse mito que a gente tem de que só tem relevância aqueles autores que são teólogos no sentido professores de seminário, né? Ou ou acadêmicos de alguma forma. E veja bem, aqui não estou falando que o estudo não é relevante. Obviamente que não, porque para chegar nesse nível de erudição ele estudou demais, né? E continuou estudando durante toda a sua vida. Mas não é o fato dele estar necessariamente vinculado a uma instituição que o faz relevante.
1: Infelizmente, no meio, no nosso meio, vamos falar assim, de seminário, qualquer coisa que é diferente, ela é... (risos) ela já é rejeitada, né, de pronto. Eu comentei com vocês ontem, né, que eu estava lendo o discurso do Câmara Cascudo na da inauguração da UFRN, né? Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde minha mãe estudou. É, ele fala sobre a importância da universidade, da produção de cultura, né, da civilização, mas nos seminários reformados, qualquer pessoa que proponha qualquer coisinha diferente, essa pessoa já é rejeitada, já é tirada dali. Então, assim, o Jordan, por mais que para a gente ele esteja totalmente dentro da ortodoxia, ele propõe coisas que para essas pessoas são inaceitáveis. Existe uma forma única de você enxergar, sei lá, tal doutrina, tal passagem, inclusive. Então é um homem que, mesmo que ele procurasse né, uma, uma cadeira, digamos, num seminário, por causa de como esses seminários às vezes são... São geridos, né? São administrados, ele seria rejeitado e expulso em, em alguns meses, se não em algumas Sim. semanas.
2: Aí ia participar da caverna de Adulão, certo?
1: É, é. Com é. certeza.
2: É, é justamente este outro ponto que o assemelho o aproxima do Eugen Rosenstock-Hills. Lembre-se que o Eugen ele começou, ele migrou da Alemanha para os Estados Unidos antes mesmo. Do nazismo tornasse o movimento execrável que se manifestou posteriormente? Se não me engano, ele uh, migrou na década de 30, 30. Antes, eu, eu acho que foi antes mesmo da, da ascensão de Hitler. 31, no máximo 33, né, que foi de fato a ascensão de Hitler. Uh, ele foi para Harvard, ali fez amizade com grandes nomes, por exemplo, o, o Alfred North Whitehead, que o admirava profundamente, e depois ele deixou o Harvard. Até ah, uma anedota de que ele ah, foi alocado primeiro para dar aula de Direito, aí ele falava muito de Teologia, Filosofia, Sociologia, <risos> aí o, o colocaram na, no Departamento de Filosofia, aí ele começou a falar de Teologia, Sociologia, Direito, e por fim, vendo que ele falava muito de Deus, o alocaram lá na coordenação do departamento de teologia e ele deixou Harvard para uma faculdade do interior dos Estados Unidos e escreveu um livro chamado Eu Sou Um Pensador Impuro ou seja, eu também sou inclassificável era isso que ele estava dizendo e a parte que o Sabino comentou é justamente o parágrafo final do manifesto crise e oportunidade do futuro cristão ele diz o seguinte a igreja conservadora moderna a miúde não tem nada a oferecer senão não doutrina ideias frias a igreja deve oferecer vida holística a pessoas holísticas. Por fim, a igreja precisa ter uma visão para o futuro. Felizmente, nos nossos dias, a ideia de um futuro aberto tem ganhado espaço na igreja. E a noção lamentável e implicitamente racista de que o fim da civilização ocidental significa o fim do mundo está sendo relegada ao monturo de ideias ao qual pertence. Ele fala que a crise da nossa civilização exige que nós sejamos Abraões ou Abraãos. Não sei qual que seria a forma plural correta aí, eu coloquei Abraãos na tradução. Mas, uh, de fato, como fundadores, como pais de uma nova geração. Assim como Leitrath diz que né, os pais da igreja uh, contemporâneos estão na América Latina, estão na África. E o Jordan tem um livro muito interessante, que se Deus quiser nós vamos um dia publicar, e a meu ver é a obra-prima dele, não sei se sabiam ou concorda comigo, que é o Through New Eyes, com novos olhos, que é uma leitura simbólica das escrituras. E é algo tão interessante, porque as pessoas pensam, talvez, que ele esteja fazendo uma leitura esotérica da Bíblia, mas não, ele parte ali para mostrar, e na verdade, arrancar o véu, que está perante nossos olhos, para nós vermos padrões na revelação, formas simbólicas, estruturas que estiveram ali todo o tempo e que nós não percebemos. Ele falando, por exemplo, Sabino, das pedras preciosas, das estrelas e a relação com a glorificação. Acho que ele fala, por exemplo, do concílio divino, que é algo... Acerca do qual também o Michael Heider trabalha, e as pessoas muitas vezes <risos> deixam isso de lado, os, os seminários ortodoxos e conservadores rejeitam, sendo que é uma doutrina bíblica, uma realidade bíblica. Então, o Through Wise, de fato, eu entendo que a pessoa que lê concentradamente esse livro, nunca mais consegue ler as escrituras da mesma forma que lia. É isso. Realmente, o livro cumpre uh, aquilo que promete, ou seja, começa ou lança princípios para uma nova leitura da Bíblia, para uma nova visão de mundo centrada ou sustentada por imagens bíblicas. É uma reformulação, de fato, da nossa imaginação. E é um autor profico. Hoje estava até conversando com o Sabino. Comentários sobre Gênesis, né, Sabino? O Trees and Thorns, Árvores e Espinhos. Aquele que o Sabino já citou, a Armadilha da Liturgia, The Liturgy Trap. O From Bread to Wine, do Pão ao Vinho. E esse é outro tema também muito recorrente na obra dele, a maturidade. Muitas vezes nós esquecemos que a vida cristã é baseada principalmente na ideia de maturidade. Ou seja, Deus está preparando a sua noiva, a igreja maturando-a, por assim dizer, para que ela possa ser apresentada sem mácula e sem ruga para o seu filho noivo, que é Cristo Jesus. Então o processo de maturação é próprio da igreja, é próprio do indivíduo e é próprio da história da humanidade. Uma história estática é uma história idolátrica. Todos aqueles que desejam fixar, congelar, estancar, A Marcha da História, segundo o próprio James B. Jordan, estão atentando contra o projeto de Deus de maturação do mundo e da igreja.
0: Então, depois dessa apresentação toda do James B. Jordan, acho que a gente pode tratar um pouquinho do livro. Como o Fabrício já disse, ele é um um livreto em torno de 70 páginas e no final a gente tem dois apêndices bem interessantes Um deles, inclusive, tratando um pouquinho desse ponto que a gente falou sobre os seminários reformados, né, que ele chama de O Estreitamento da Mente Calvinista, que é um apêndice bem interessante. Ele vai falar sobre justamente essa questão né, de, de como parece que há pouco tempo atrás ainda se lia livros mais densos, se tratava assuntos mais complicados e não se tinha pudores em criticar o que está estabelecido, né? Inclusive a própria Confissão de Fé, Calvino, nos pontos em que eles estavam equivocados. né? E hoje em dia parece que você não pode tocar nesses assuntos sem ser colocado para escanteio. Né? Mas fica aí a, a indicação para vocês lerem os apêndices também, que são muito bons. E falando mais sobre o livro, Crise oportunidade, futuro e Oportunidade Futura Cristão, o que, que seria então essa crise, Fabrício? Você já tocou um pouquinho no que ele levanta, né? mas acho que se a gente poderia ser um pouco mais específico, o que seria essa crise e, e que tipo de oportunidades ela gera para os cristãos? Né?
2: Então, Barnabé, o Jordan começa o seu livro dizendo que o cristão precisa interpretar os tempos. Ele precisa ter noção de como interpretar os tempos. Ele cita, inclusive, uma passagem uh, de 1 Crônicas 12, 32, passagem na qual se diz que os filhos de Saká eram destros na ciência dos tempos. E ele vai dizer o seguinte, olha, existe um padrão na revelação, na vida individual e na história, um padrão que encontra analogias, portanto, nesses três extratos, que nos ajuda a perceber essa marcha da história, essa maturação, conforme eu disse anteriormente. Uh, de certo modo, essa crise... Podemos dar aí vários nomes, como nós já adiantamos, a crise do mundo moderno, hoje em dia se fala muito do esgotamento da democracia liberal, o paradigma das democracias, a economia de mercado está exaurido, que o mundo, a sociedade estão ingovernáveis e por aí vai. Então essa crise, de fato, ele até cita mais para o final do livro, ela se revela numa espécie de dispersão ou esfacelamento das comunidades, ou seja, o neotribalismo, coisa que o Hogan, ele cita isso, já dizia 80 anos atrás praticamente, ou seja, hoje em dia as pessoas muitas vezes se unem a alguma ideologia, a algum grupo, mais porque querem tornar-se parte de algo, mais porque estão em busca de um significado, de um sentido, daquilo que... Um pensador interessante, o John que chama de A Crise do Sentido. As pessoas não têm uma narrativa para guiá-las na sua própria vida, não têm a capacidade nem mesmo de traduzir a sua vida numa narrativa. Então, essa crise se manifesta, como eu dizia, em diversos modos. Nesse neotribalismo, nessa carência de paradigmas, de símbolos que nos guiem neste mundo. Na própria impossibilidade de um consenso, talvez. E, obviamente, o que é interessante, a meu ver, segundo Jordan, é que essa crise não é algo para nos fazer desesperar. Durante muitas eras, ao longo de muitos momentos, a igreja se viu perante várias crises. Ele vai mostrar justamente isso. Olha só a igreja já enfrentou crises. Por exemplo, ele divide mais ou menos esses três estágios a partir também, mais uma vez, do pensamento do Holguen. O pessoal talvez leia o livro, pode achar que o Holguen e o Jordan estão pensando naquela divisão tripartite da história vinda lá do Joaquim de Fiore. E aqui no Brasil, uh, falar de Joaquim de Fiore é quase que um anátema, porque... O pessoal leu o aí o Fuglin condenou Joaquim de Fiore como um grande gnóstico e tudo mais. Mas é bem mais complexo que isso. O próprio Hogan trabalha no Out of Revolution, um livro também que, se Deus quiser, nós vamos publicar. Ele critica a visão do Fiore, mas apropria-se dela de uma maneira legítima. Ou melhor, ele a retraduz no próprio paradigma filosófico do Hogan. Então, como eu dizia, ele trabalha a história da igreja a partir né, de três momentos distintos. né? Eu não vou tratar disso, porque né, quem tiver interesse no livro poderá ver isso ali de maneira bem clara e didática, mas ele vai dizer que a cada uma dessas crises, a igreja respondeu a desafios teológicos, sociológicos e institucionais de uma maneira criativa. Então você vê, por exemplo, como até o ano 700 d.C., a igreja é o núcleo sociológico, os sacerdotes dominam. Depois disso, você vê, depois do ano 700 até cerca de 1500, certo? 1517, mais especificamente com a Reforma Protestante, você vê uh, o predomínio da instituição-Estado. É o primeiro momento em que uma filosofia do Estado começa a ser formulada. Os reis começam a assumir um papel proeminente. E depois, a partir de 1500, 1517, com a Reforma Protestante, até os nossos dias, a Era protestante, podemos dizer assim, a universidade começa a ser a instituição predominante, a igreja responde ao problema da justificação da fé, se antes ela havia respondido no primeiro momento, momento da igreja primitiva, as doutrinas relativas ao ser e atributos de Deus, na igreja medieval ela respondeu às doutrinas relativas à expiação, a doutrina da expiação e justificação, Agora, nesse terceiro momento, ela começa a responder às doutrinas da expiação, sim, da santificação, mas aplicadas à sociedade. Como que o Espírito Santo aplica isso à sociedade? Então, cada crise da igreja, uh, por assim dizer, impulsionou a formulação, a articulação e o dinamismo de alguma instituição, repetindo, igreja, Estado e Universidade, E também respondeu a um dilema teológico, a um problema teológico que somente enriqueceu o grande arcabouço, né, a grande tradição teológica da igreja. Então, resumidamente, a igreja sempre se deparou com Cris, sempre se deparou com momentos perante o abismo, mas ela é governada pelo Senhor da Ressurreição. Aquele Senhor que sempre a ressuscita, que sempre atrai de volta, que a sempre a assegura e sempre aguarda para que ela não caia no abismo. Então, a crise faz parte não somente da existência da igreja, mas da existência individual de cada um de nós. Como eu dizia, é a grande intuição do alguém Para você viver, você tem que morrer. A árvore não nasce se primeiro a semente não morrer na terra. Então, cada grande ciclo, cada grande corpo de tempo, como diz o alguém, só surge por quê? Porque algo morreu e um novo ciclo se iniciou. Nascimento e morte são essenciais para o processo de maturação do ser humano. Cada ciclo de nossa vida é isso. É algo que morreu, a sua adolescência morreu e começa a sua juventude. É a sua solteirice que morre e nasce aí seu momento de casamento, né, seu status ou sua condição de casado. Quando um filho nasce, toda a sua experiência pregressa, morre, e você nasce ou renasce agora como um pai, como uma mãe. Então, resumidamente, morte e ressurreição são partes essenciais da vida humana e, portanto, da igreja.
1: Talvez, Fabrício, o, o o desespero da, da igreja e dos cristãos diante dessas crises é, se dê devido a, a aquilo que o que o Jordan chama aqui né dessa fixação com ideias frias porque não é incomum no nosso meio nós reconhecemos que as crises digamos doutrinárias na igreja foram benéficas, benéficas de certa forma para como você disse para a produção teológica né quanto coisa preciosa Agostinho escreveu para refutar os erros da época dele existe até a piada né de que Agostinho orava para levantar um novo herege para ele poder refutá-lo né <risos> é, então mas quando se quando essas pessoas parecem que não acham que é só esse tipo de crise né no campo das ideias porque eles não têm essa visão esperançosa quando a crise não é meramente no campo das ideias se não for uma crise em questão de doutrina, para você refinar o seu pensamento, a sua posição, a sua teologia, sua vida, né? É, isso aí não tem solução. né? Então, a gente está fadado ao fracasso, isso é sinal de que o fim dos tempos está acabando, a igreja vai morrer. É, e isso denuncia né, o que essas, pessoas, essas mesmas pessoas gostam de dizer, inclusive citando é, o título do livro do... É, aquele livro famoso, a Ideias tem Consequências, né? mas para essas pessoas não tem, porque a, as ideias, as doutrinas, elas são, são meramente abstratas, não tem nada a ver com a, com a nossa vida. Então, se for uma crise, se for uma dificuldade que a igreja tenha que enfrentar e que ela não seja meramente doutrinária, teórica, a gente não tem o que fazer, não tem resposta nenhuma. A igreja, como diz o Jordan, é um órgão, uma instituição apática, que não tem nada a oferecer uh, ao mundo, à sociedade. Talvez por causa disso que, às vezes, a igreja tenta né, buscar, infelizmente, né, algo denunciado muito fortemente por Rushduni, buscar uma mudança por meio da política, por meio do Estado. Né? Imagina que... O mundo vai ser melhor se, se, se esse político ou aquele outro ganhar e, e promover as mudanças. Ou supostas mudanças. Parece que falta
0: uma, uma relação da igreja com, com os outros aspectos, né? É, a gente se isola e a gente só trata dos problemas internos, né? Só problemas doutrinários, só problemas que não tem tanta relação com o que tá acontecendo é, fora, né? E até eu tava vendo o Fabrício falar sobre a. A questão de Deus agindo na história. né? Nós acreditamos que Deus age na história. E muitas vezes parece que a igreja não acredita nisso, né? A gente acredita que Deus age na história da igreja, mas a história secular se desenrola à parte, de de uma forma autônoma. E e a gente não consegue ver essa conexão. E o Jordan vem justamente mostrar, olha, tem tem sim conexão. A história está sendo guiada por Deus. Esses momentos de crise, eles servem também porque eles estão conectados com os momentos da igreja, né? Não, não são histórias separadas, não são é, momentos de, diferentes, né? E eu acho que a gente poderia seguir mais um pouquinho e acho que a gente poderia resumir dizendo isso, né? Que as crises elas levantam oportunidades para a igreja, é, como você bem colocou, né, Fabrício? É, maturar, né? Ela amadurecer, ela passar por essas crises e chegar em novos estágios, novos entendimentos, novos é, novas doutrinas, respostas que a gente não tinha, porque às vezes questões nem tinham sido colocadas ainda. Mas e qual é o futuro do cristianismo, então? É, para onde é que isso vai, né? Eu, eu acho que é o, o terceiro ponto aí do,
1: do título do, do livro e que ele trata muito bem. Acho que o Fabrício, se ele nos ajudar a pensar acerca disso, ele poderia, é, juntamente com isso, né, qual seria o futuro, né, para a gente saber qual é o nosso futuro, a gente tem que saber em que momento nós estamos, né? Então, a gente poderia juntar esses dois questionamentos aí. Uma coisa
2: interessante que o Sabino comentou, queria retomar, é essa ênfase demasiada na ideia ou nas ideias. Porque, como o Sabino disse, a crise não traz simplesmente um problema teórico. As crises, na verdade, trazem... uma espécie de deslocamento tectônico existencial. Ou seja, não somente os planos teóricos são afetados, mas a própria experiência do sujeito, a própria coesão social, sua própria percepção de mundo, as dinâmicas sociais e por aí vai. Então, quando o Jordan está falando da crise, obviamente tudo isso está involucrado, tudo isso está relacionado, tudo isso está implicado quando eu disse que cada era da igreja, segundo Jordan, traz consigo uma nova dinâmica, uma nova articulação das instituições, a gente pode pensar isso hoje também. Uma coisa interessante que ele diz é que a igreja, por vezes, esquece esse papel, entre aspas, tribal. Ou seja, a igreja tem que ter uma liturgia elevada. Como o Sabino disse, ele é um grande liturgista, escreveu bastante de maneira primorosa sobre a simbologia da liturgia, tudo muito embasado numa reflexão bíblica. É interessante saber como ele percebe detalhes da Bíblia. Há um artigo dele, por exemplo, em que ele especula se Jó seria o rei Jobab, mencionado no livro de Gênesis. E é interessante... Interessante não. é, É sensacional o modo como ele vai fazendo uma série de relações entre versículos, textos de versículos, que você, por vezes, lê e deixa e passa desapercebido aos seus olhos. Então, uh, ele diz que nós devemos ter sim uma liturgia elevada, mas sempre trazendo esse elemento tribal, ou seja, da reunião perante a mesa do altar, perante a mesa da ceia, dessa comunhão. O que falta hoje, diz ele, é justamente esse momento de integração. As pessoas estão aí vagando como átomos, isolados, buscando por vezes uma identidade. E a igreja tem de apresentar-se justamente como essa tribo uh, reunida em torno da mesa, do altar, cantando cânticos entusiásticos, como ele disse. Ele também é um grande apreciador da salmodia, certo, Sabino? Hum. Isso. Ele diz isso. A igreja tem que retomar essa prática do salmo, da canção, do cântico congregacional. E, como dizia. Uh, Ele propõe, primeiramente, o seguinte, em qual momento estamos? Ele vai dizer que nós estamos numa posição única, talvez, em que tanto a igreja está iniciando um novo ciclo, quanto a sociedade está iniciando um novo ciclo. Claro, as duas sempre estiveram em relação mútua, mas, por vezes, a igreja estava iniciando um novo ciclo, a sociedade estava ainda num ciclo mais tardio ou num ciclo anterior. Mas nesse momento ele diz, nós estamos reiniciando um ciclo. É por isso que nós somos Abraãos e Saras, podemos dizer, que estão capacitados por Deus a fundar novas civilizações. Lá na página 40 ele diz algo interessante. Ah, Ele faz essa tripartição sobre as igrejas, a igreja medieval, a igreja protestante, a igreja primitiva. E ele diz o seguinte, olha, nós estamos no fim dessa ordem cosmopolita chamada civilização ocidental. E atenção, pessoal, eu particularmente não considero o Brasil parte da civilização ocidental. Isso é uma coisa muito interessante também que o Jordan vai trazer aqui. Eu vou falar agora. Está bem claro, diz ele, que esse ciclo terminou, o ciclo da civilização ocidental. Falaremos mais sobre isso logo adiante. Se se admite que esse ciclo de fato está finalizado, isso significa o fim da história? O pessoal vai lembrar aí do Francis Fukuyama na década de 90 que dizia que a democracia liberal era o fim da história, ou seja, era o horizonte máximo de todas as sociedades. Não haveria é, mais batalhas de ideologias, por assim dizer, depois da queda do Muro de Berlim. Então ele pergunta, isso significa o fim da história? Claro que não. Não. Essa foi apenas a adolescência da igreja. Deus está interessado na totalidade da raça humana, não apenas na Europa. O que podemos esperar é que esse ciclo se repetirá, mas num quadro de referência mais amplo. Talvez, dessa vez, com a participação do mundo inteiro. O novo ciclo refinará a primeira fase, chegando ao entendimento mais profundo da trindade. Dessa vez, sem a ajuda do neoplatonismo, e ao entendimento mais profundo da igreja. Então, para o Jordan, nós estamos no fim do ciclo, o ciclo dessa chamada civilização ocidental, dessa ordem cosmopolita, como já houve também uma ordem cosmopolita na época, por exemplo, de Daniel, quando o remanescente fiel é espalhado pelo mundo para servir de testemunho, certo? Debaixo dos impérios cosmológicos, como... o Império Babilônico. E... Também o mundo está vivendo agora um novo ciclo. O Estado-nação está se esboroando. Ou seja, foi a forma moderna, a instituição moderna, que a nossa sociedade, ou a sociedade ocidental, se você quiser, encontrou de se organizar. Então, o Estado-nação também agora está derruindo. E o que é interessante é... O Jordan é muito esperançoso. Ele fala, olha, Deus transforma tudo isso. Aquilo que parece o fim do mundo, de uma perspectiva talvez secular, ou mesmo uma perspectiva cristã menos otimista, é muitas muitas vezes o início de um novo ciclo na ordem de Deus. Então, por exemplo, quando os romanos entraram invadiram Jerusalém em 70 d.C., aquilo foi, segundo Jordan, e também acredito eu, o fim da Era do Templo. Mas significou o fim do cristianismo? O fim da adoração a Deus verdadeiro? Pelo contrário, a partir disso, a partir dessa, obviamente, guerra atroz, muitos dos servos do Senhor se espalharam por todo o mundo romano, pelo Império Romano, para servir de testemunho. Então, aquilo que foi o fim do mundo Na concepção do mundo antigo, segundo diz lá Mateus 24, outro texto bastante comentado pelo Jordan, aquilo, na verdade, foi o início de um novo mundo, o mundo da expansão do cristianismo por todo o Império Romano. O mundo da cristandade, se podemos dizer assim. Então, nós estamos no fim de um ciclo, o fim da chamada civilização ocidental, e nós aqui estamos na periferia dessa civilização, e a sociedade também está perante um fim das ordens instituídas e das instituições que durante alguns séculos a guiaram. Mas isso não é motivo para desespero, é, pelo contrário, a oportunidade que nós temos de fundar novas instituições e de servirmos como remanescente, fidedigno ah, e testificante da obra de Deus por todo o mundo.
1: Lembrando que o Jordan, né, como por exemplo Warfield e alguns outros teólogos ele afirma ah, contrário ao que a maioria dos evangélicos pensam né, que a igreja ainda está na sua infância né? nós não estamos no final da história né. ele acredita que, que existe ainda muitos anos séculos talvez, talvez milênios ninguém sabe, pela frente então a igreja tem muito a aprender e muito a caminhar Porque, contrário ao que a gente pensa, né, nós ainda estamos nos nossos primeiros anos. né? Ainda somos bastante imaturos, como cristãos, lógico, mas inclusive como comunidade.
0: Muito bom. Então, estamos chegando ao final de mais um um episódio. Agradeço a vocês que nos escutaram até aqui, têm nos acompanhado nessas indicações. Eu queria deixar os livros do Jordan indicados para vocês poderem adquirir. Como nós falamos, temos o Crise e Oportunidade e o Futuro Cristão disponível no site da editora. O link vai ficar na descrição do episódio e no Instagram também. E nós temos um outro livro do James B. Jordan que é A Vindicação de Jesus Cristo, um guia introdutório ao Apocalipse. Muito bom também, se você tem curiosidade de saber o que o autor os comentários do autor sobre o livro do Apocalipse. Fique à vontade para adquiri-lo. E como o Fabrício e o Sabino comentaram, a editora também vai publicar os livros do Ogen, Rosenstock e O próximo que sairá em breve é O Fruto dos Lábios, A Transformação da Palavra de Deus em Discurso da Humanidade. E eu já me despeço aqui, passo a palavra para os meus amigos poderem falar um pouquinho dessa próxima obra e fazer os comentários finais.
1: Sabino? Eu queria só recomendar o livro né, que comprem, lembrando que os dois excelentes apêndices não estão na versão Kindle. Então você que comprou em Kindle ou só leu lá no Kindle Unlimited, nem comprou, então você compre a versão física e tem dois excelentes apêndices que valem pelo livro todo. Verdade. O preço do livro. As três faces do protestantismo, é o primeiro é o primeiro apêndice, e o segundo apêndice é o estreitamento da mente calvinista, que, em que o Jordan menciona né, a produção que era feito no meio reformado há, há muito tempo, e que hoje nós, nós não vemos isso, né, uma produção de material de, de, em várias áreas do conhecimento, com profundidade, algo similar àquilo que nós comentamos na, no primeiro podcast sobre Romano Guardini, no nosso meio não somente não se produz mais coisas relevantes, coisas que, que vão trazer alguma mudança, como também se rejeita ler qualquer, qualquer livro, qualquer obra que seja diferente. Basta o cara ser católico, basta ele não ser dessa ou daquela tradição que as pessoas se recusam a ler. Então fica aqui a minha sugestão. Lê, compra esse livro nos ajude a publicar outros livros comprando esse livro o que o povo mais pergunta é quando é que você vai publicar o outro livro do do fulano ué, compra primeiro esse aí (risos) certo, pessoal Então eu agradeço novamente o interesse de vocês a paciência em nos ouvir agradeço pelo pelo incentivo do Barnabé que sempre fica puxando o meu pé e do Fabrício porque eu fico aqui embrenhado nos muitos livros para ler e revisar, e Fabrício nos livros para revisar, para traduzir e para escrever. Então é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Eu sou o cara que fica tentando tirar vocês de dentro da
0: caverna de Adulão, né? para mostrar... (risos) É tipo isso. Fabrício, quer se despedir?
2: Também gostaria de agradecer o pessoal que escutou até aqui, tem acompanhado os podcasts. E também pedir, sugerir, recomendar a leitura desse livro, excelente, tive grande alegria e prazer em traduzi-lo, e acredito eu que seja uma ótima introdução, uma aplicação das ideias que se encontram, por exemplo, no livro do Hogan, no próximo livro, que será lançado por nós, traduziu também, chamado O Fruto dos Lábios subtítulo é interessantíssimo. A transformação da palavra de Deus em discurso da humanidade. Ou seja, a palavra de Deus, o Espírito, é aquilo que perpassa o ser humano e assim ele vai criando comunidades e corpos de tempo ao longo da história. Então, esse livro do Jordan, a meu ver, é uma ótima aplicação, um ótimo estudo uh, a partir das reflexões do Hogan. Então, leiam para que depois possam ler O Fruto dos Lápis. E... Uh, também agradecer mais uma vez ao Barnabé <risos> que é quem de fato uh, sempre aqui nos uh, convoca para participarmos da caverna de Adulão e ao Sabino, meu amigo e editor uh, por sempre que estarmos conversando um pouquinho sobre boa literatura, porque infelizmente hoje em dia é raro encontrarmos pessoas uh, para falar e também para escutar sobre boa literatura, então pessoal fiquem com Deus e até a próxima
0: então é isso pessoal, obrigado e até a próxima